3 y 45 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es el momento de continuar con las con los comentarios, los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Artis y YouTube de Z Digital. Quiero resaltar, como ya hemos mencionado, las palabras del presidente Luis Abinader de que o actuamos todos o buscamos los recursos para enfrentar la situación de Haití o República Dominicana trabajará para defender. Yo creo que es un discurso eh, sincero del presidente, ha tenido esa posición y es bueno, es bueno que se asuma este discurso a nivel internacional para que se le preste solución a los problemas existentes en Haití y que amenazan la estabilidad, la soberanía y la tranquilidad de la República Dominicana. Pero yo me pregunto, y es, Gracias, y es que uno se pregunta, es que no, 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 hay, no, no hay quien coja la línea del presidente en los mandos militares. Porque hay un video de Bartolomé Familia Solís que está siendo velado en una rancheta, murió en cualquiera murió en cualquiera y eso, que usted ve promociones de las instituciones policiales y militares llamando a la gente a que se integre a la policía nacional al ejército, a la república dominicana a la fuerza aérea, a la armada dominicana y cómo se va a integrar un joven cuando en definitiva si hay uno que muere, lo tratan como como un cualquiera he visto unos videos en las redes sociales, ojalá el Ministerio de Defensa, el Ejército de la República Dominicana, aclare si esos videos son verdad o no, porque uno no sabe. Tampoco. Pero si es verdad ese video, es penoso. Es penoso que los órganos militares no rindan honor a un hombre que murió en la línea de batalla, en la línea de honor. Porque entonces, ¿de qué valdría el buen discurso, el buen accionar del Presidente de la República en los escenarios internacionales? si nuestros hombres están muriendo y no se les está dando el honor que merece o sea conchale yo creo que los militares tienen que asumir la postura hay una falla clara la primera falla es que no hay ni un hospital móvil no hay una ambulancia y no hay un helicóptero para transportar un herido en la frontera y entonces si un soldado decide abandonar dicen que es alta traición a la patria pero si ve que lo van a matar pues tiene derecho a salir huyendo porque no hay una forma de salvarle la vida no hay una forma de salvarle la vida y he dicho el discurso del presidente ha sido honesto coherente, persistente y permanente sobre la situación en Haití pero los militares dominicanos le quitan brillo a esa situación y eran a uno, no hay un no hay un helicóptero, no hay un hospital, no hay una ambulancia para llevarlo. Y peor aún, después que muere, no, le, no se ve una imagen rindiéndole honores, o no sé si es que le van a rendir los honores en el cementerio. Pero en la casa debió de estar la bandera y los jefes militares ahí mismo dando el apoyo moral que necesita esa familia, el apoyo moral que necesita cada joven dominicano que decide ingresar a nuestros cuerpos militares. Parecería que está más en otra cosa que en lo real. Y uno tiene que reconocer, el presidente ha tenido la posición correcta, ha actuado de manera correcta y ha aprovechado como nadie todos los escenarios internacionales 
para llamar la atención sobre Haití. Pero los militares dominicanos parece que están en otra cosa en la frontera. O están jugando dominó, están jugando barajo, o están haciendo otra cosa. Digo yo, porque nos matan a un hombre y no se le rinden los honores, lo que uno ve. Hay que, hay que, hay que en honor a la verdad, Juan, o, o a, la, a la objetividad que tú siempre has enarbolado y que te ciña a ella, habría quizá la ausencia de los honores militares y en ese, en ese velatorio. Eh, pueda deberse a una razón que tiene la Fuerza Armada que uno no conoce también, porque hasta ahora no se ha dado un informe de cómo fue que murió ese sargento en, en la frontera, es decir, no se ha dicho nada, algunos especulan en el sentido de que fue un haitiano que con una pistola que otro que dicen que fue que lo iban a atracar es decir, tiene que haber una explicación primero, un informe de la Fuerza Armada, en qué circunstancias murió ese oficial para entonces saber si fue realmente una algo que amerite los honores que tú estás reclamando exactamente pero también cuándo fue el hecho creo que fue el sábado el sábado fue el hecho oh. hoy es martes o sea es que no se ha dado la cara sí. eso para que ustedes vean es que no se ha dado la cara cuando se está con la verdad se da la cara qué debió de pasar el comandante general del ejército de la república dominicana debió de dar la cara y no el presidente decía en la semanal que se está... No, ustedes. Porque ustedes están visitando la frontera. Y si ustedes están visitando la frontera y si la frontera está sellada como usted, ustedes supuestamente alegan, deben de dar un informe rápido. Porque eso es lo que... Eso es lo que, di, eso es lo que, eso es lo que uno cuestiona. Si estuviera sellada, si estuvieran los militares que se dice, si estuviera todo seguro, si estuviera todo amarrado, el informe ya hubiese salido. Y no sale entonces esto es una maraña de cosas que se ven volviendo por eso que digo, aclaren lo de, lo dije claro, ¿verdad? aclaren lo de los honores militares porque puede ser que el hombre haya hecho otra cosa y por eso no le den los honores militares pero es penoso que estén pasando cosas como esta en la frontera cuando República Dominicana está enalbolando un discurso fuerte y coherente a nivel internacional el discurso ha sido coherente de que hay que prestarle atención a Haití de que está sellada nuestra frontera pero las acciones y los hechos, los hechos evidencian otras cosas por favor, den la cara a los organismos militares y digan la verdad, qué fue lo que pasó qué no pasó y si está sellada, cómo está sellada si está, digan la verdad porque en definitiva uno está aquí hablando pero a veces uno está hablando y uno crea, conoce la frontera de cabo a rabo porque la he recorrido <risa> la he recorrido la he recorrido y sé cómo son las cosas es más, el ingeniero que está aquí sabe que uno de los lugares de mayor tránsito es por atrás de Río Limpio por allá, por la Loma Nalga de Maco por ahí lo he recorrido yo he andado por Guayajayuco he andado por el corte llegando a Pedro Santana He salido desde la descubierta para llegar a Aniceto Martínez. Después de Aniceto Martínez, bajar a Hondo Valle. He andado desde Pedernales para pasar este pueblo que está allá arriba en Duvergé. ¿Cómo se llama arriba de Duvergé? Puerto Escondido. O sea, quien les habla, no le está hablando mentira, porque he ido a la frontera a trabajar, a hacer trabajo de comunicación, de periodismo, sobre la situación fronteriza en República Dominicana. Ojalá aclaren eso cuanto antes. Y miren, rápidamente para cerrar mi comentario, quiero decir algo. ¿Cómo se ha degradado la palabra de los políticos dominicanos? 
y cómo esta degradación de la palabra del político dominicano viene redundando en una desconfianza en la política de parte de la gente. Yo conozco a dos grandes municipalistas, tengo mi criterio, digo dos grandes municipalistas, no sé si ustedes lo conocen, Ingeniero Lima, Iluminada, eh, Emily, uno de los grandes municipalistas es Gualdi Taveras. Gualdi Taveras, que ha sido asesor en muchas cosas de los ayuntamientos y ha trabajado el tema de la ley. Y otro gran municipalista se llama Domingo Matías. Domingo Matías es uno de los que conoce más el tema de territorio y ahora es viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y digo esto porque vi una declaración de Gualdi Taveras que, que diciendo que la campaña de cara a las municipales ha sido insípida. Insípida. Y cuando usted busca eh, la palabra insípida, es una campaña vacía, sin propuesta, sin nada. Dice Gualdi Taveras. Yo vi yo en una declaración que dio Gualdi Taveras. ¿Y por qué yo digo la, declara la degradación de la palabra del político genera problema en la credibilidad de la política? Claro, porque no hemos concentrado en si es un dron o si es la mujer que si es bonita o si yo amo o si yo busco, o si el candidato tiene un 70 es más y el ingeniero que es un veterano de la política aquí me puede contradecir, los políticos se han concentrado más en buscar el respaldo de los líderes que en hacer propuestas en la campaña electoral aquí los políticos los aspirantes a posiciones municipales se han concentrado a aparecer en una foto con Leonel Fernández con Abel Martínez con Luis Abinader, con Danilo Medina y con Miguel Vargas Maldonado no en hacer una propuesta entonces, lo que estamos viendo es una degradación de la palabra del político no presenta propuestas, no presenta soluciones, no presenta planes entonces esto termina siendo un, una postura que deteriora la política dominicana y hay que evitar eso el tema no debe de ser unos drones el tema no debe de ser que yo amo el tema no es que yo tenga un 70 el tema no es que es un tsunami electoral verde o que hay un tsunami electoral morado o que hay un tsunami electoral blanco aquí es un tema de propuesta porque son los gobiernos locales son los gobiernos locales en esta etapa final de la campaña municipal yo le pido a los políticos cuidar su palabra porque la palabra es lo que da confianza de un político y el político que no inspira confianza no puede generar el voto de la gente no puede generar el voto de la gente y la campaña debe estar basada en propuestas de cada candidato y no en buscar el respaldo del líder nacional porque el líder nacional tiene sus funciones delimitadas en el poder ejecutivo entonces el líder local tiene que trabajar cada propuesta, cada problema cada solución o cada acción que quiera proponer a la gente de lo contrario continuará degradándose la palabra y si se degrada la palabra del político se degrada la política y la credibilidad de los partidos políticos. Francis, vámonos El gobierno de la tarde 